0: Taza Financiera, tu podcast de finanzas.
1: Te contamos las noticias más importantes del día cada lunes, miércoles y viernes.
2: Y todo en menos de 10 minutos. Así que saquen sus tazas de café y comencemos. Muy buenos días, gente. ¿Cómo están en este jueves 3 de febrero? Aquí los saluda Daniel González y pues hagamos esto sencillo y eficiente. Espero les guste el capítulo del día de hoy y que se enteren de las noticias más importantes de finanzas, economía, negocios y mercados. Y pues no se diga más, empecemos con la primera noticia del día de hoy. Y volvemos con la volatilidad de este jueves. ¿Se acuerdan que les conté el capítulo pasado sobre el incremento sustancial en las acciones de Aeroméxico? Pues en este caso será lo contrario para la empresa de métodos de pago en línea. Les cuento que las acciones de PayPal Holdings se desplomaron casi un 17% el miércoles ya que los inversores cuestionaron las perspectivas de crecimiento de la compañía después de revelar el gran golpe a los ingresos por perder a un cliente gigante como lo es eBay. La caída de las acciones colocó a las mismas en su apertura más baja desde mayo de 2020. Estamos hablando de épocas pandémicas, ya que PayPal también enumeró una serie de otros factores que perjudican su desempeño, incluida la alta inflación, el fin de los controles de estímulo y el impacto de los problemas en curso de la cadena de suministro en los volúmenes transfronterizos. PayPal está siendo realista, y no queriendo decepcionar a nadie, proyecta un aumento del 6% en los ingresos en el trimestre actual, muy por debajo del crecimiento del 11.7% estimado por los analistas.
1: La cementera más grande de América, es decir, Cemex, dio a conocer que realizó una inversión en Heroic. Heroic es una empresa... Con sede en Reino Unido, fundada en 2019, que desarrolló una tecnología para convertir el biometano, es decir, el gas residual o el gas natural, en hidrógeno a un costo mucho menor en comparación con otras soluciones sin dejar huella de dióxido de carbono. Y bueno, soy financiera, entonces espero que la clase de biología haya quedado clara. Entonces... Se puede decir que básicamente Heroic es una startup que le permitirá a Cemex incrementar su capacidad de inyección de hidrógeno en sus operaciones de cemento mientras reduce el consumo de combustibles fósiles. Además, estos son algunos de los esfuerzos que está realizando la cementera para transitar hacia combustibles alternos como parte de la meta de ser una empresa, ser emisiones netas para el 2050. Ojo, aun y cuando la inversión ya se realizó, seguimos sin saber de cuánto fue. Hasta ahora solamente sabemos que la inversión fue realizada a finales de noviembre en una exitosa ronda de inversión de tipo C y que otros participantes suman 720 millones de dólares de inversionistas como Hydrogen One, Centrica, Hyundai y Kia.
0: La empresa matriz del gigante Google, es decir Alphabet, generó ingresos por nada más y nada menos que $75,330 millones de dólares, superando las expectativas que tenían por $3,000 millones y reflejando un crecimiento de 32%, algo grosero. El reporte trimestral mostró que están gastando muchísimo dinero en publicidad. Y digo, ¿cómo no? A todos aquí nos han aparecido una o hasta tres veces anuncios seguidos de nuestro, en nuestro video de Google y en todos lados, no nada más en YouTube, en todos lados vemos anuncios de Google. No cabe duda, Sundar Pichai. CEO de Alphabet, ha estar más feliz poniendo una estrellita en la frente a cada integrante de su equipo por otro lado, se espera que el negocio de la publicidad siga avanzando, pero ojo, lo que, nos, lo que también nos dice el reporte, es que Google Cloud y todo este tema de crecimiento de la nube subió un 45%, entonces no quiten el dedo del renglón, esperamos que estos dos negocios, tanto la publicidad como Google Cloud, se incrementen muchísimo en el futuro
2: Orgullo mexicano Les cuento que el Consejo de Administración del Banco de Pagos Internacionales o BIS, conocido por sus siglas en inglés eligió a Victoria Rodríguez Ceja gobernadora del Banco de México como su nueva integrante El BIS actúa como banco de los bancos centrales y cuenta entre sus miembros a países cuya actividad económica es aproximadamente el 95% del PIB mundial Imagínense cuánto dinero se acumula ahí El hecho de que el Consejo Administrativo BIS haya elegido al Banco de México como nuevo integrante nos da a entender la relevancia del mercado mexicano en el sistema financiero mundial. Y este voto de confianza se le dio a la gobernadora Rodríguez Ceja. Esta misma será también desde ahora una de las dos únicas mujeres que forman parte del Consejo Administrativo del BIS. La otra banquera central que está en el cuerpo y decide las estrategias y políticas del llamado Banco de los Bancos Centrales es Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Para darles una idea, el Consejo del BIS supervisa a la alta dirección del organismo financiero y está formado por tan solo 18 consejeros, de los cuales 4 se rotan y esta es la tercera ocasión que un gobernador de Banjico forma parte de su Consejo de Administración.
1: Fuertes declaraciones se presentaron el día de ayer, ya que la presidenta del Banco Santander Ana Botín confirmó este miércoles que el Grupo Español tiene la intención de participar en el proceso de venta de Manamex, o sea la filial mexicana de Citi, aunque recalcó que en ningún caso el grupo emitiría nuevas acciones para llevar a cabo la posible adquisición. Entonces, esta confirmación se da durante la presentación de resultados anuales ante analistas. La presidenta aseguró que el banco está centrado en la asignación de capital y en aumentar la remuneración al accionista a través de la recompra de acciones. Así que haré una breve pausa aquí. Lo que Botín está diciendo es que no están recomprando las acciones para después emitir nuevas acciones que financien la compra de Banamex. Recuerden que a final de cuentas, la emisión de acciones tiene como objetivo fondear cualquier tipo de compra o proyecto. Sin embargo, la pregunta es, si planean participar en el proceso, ¿cómo planean financiar la posible operación y cuál sería el calendario de dicha financiación? Hasta el momento la respuesta es una gran incógnita supuestamente Santander no ha analizado de forma específica las sinergias de costos que podían obtener con la compra del negocio de la banca de consumo y empresas en México de Citi
0: Grupo México, el conglomerado mexicano con intereses en minería transporte ferroviario e infraestructura está depositando toda su confianza en el proyecto insignia de la 4T el Tren Maya a ver, el Tren Maya ha ha dado mucho de qué hablar hay gente que no lo quiere, hay gente que sí lo quiere hay gente que dice que AMLO lo está usando solo para esconderse y hacer un proyecto, etc. Nadie quiere el TEN-MAYA, todos queremos el aeropuerto, mil y una opiniones. Pero al menos Grupo México le tiene, le tiene la fe, les da el voto de fe. Y cómo no, porque a ellos les, a ellos les beneficia. Es una empresa de minería, transporte ferroviario e infraestructura que para ellos tener un tren en el sur del país les, da, les va a beneficiar muchísimo. La empresa analiza oportunidades de crecimiento en la división de transporte. ¿Y qué es el tren Maya? Una división de transporte. Entonces la empresa dijo que registra generación de efectivo para con esto poder pagar y ayudar al gobierno en esto y por lo tanto se espera un mejor año en su negocio de
2: infraestructura. Meta Platform o como casi todos lo siguen llamando Facebook. Publicó su reporte del último trimestre del 2021. Y vaya que se las dio negras ayer, ya que aunque su facturación subió a 33.670 millones de dólares, las evidencias muestran que su crecimiento está siendo más lento. La empresa advirtió que este comportamiento podría continuar, anticipando una tasa de crecimiento de entre 3% y el 11% para este primer trimestre. Igual que el sector tecnológico en general acto en sus ingresos por publicidad por los cambios en la configuración de Apple. Y agrego otros factores que están afectando al presupuesto de los anunciantes Como la cadena de suministro y la inflación Pero como ya saben Al parecer me toca las noticias de volatilidad Entonces les cuento que en el mercado After Hours, después del cierre Las acciones son castigadas Con una dura caída del 21% Cotizando en 253 dólares Meta Platform Al igual que el sector tecnológico en general Ha sufrido con la aversión al riesgo Que golpeó al mercado en enero No me dejarán mentir Fue impactante la caída que hubo en los mercados el mes de enero. Casi nadie se salvó y meta, ahí se va recuperando. Pero esta caída, al día de ayer, no le ayudó tanto que digamos.
1: Una vez más, se rompió el récord. Durante el 2021, mexicanos en el extranjero enviaron dinero al país como nunca antes visto. Al nivel que las remesas superaron el 50. Es decir, se llegó a los 51.590 millones de dólares en un solo año. En total, esto es un aumento del 27% contra los 40 mil millones de dólares recibidos en 2020. Durante el año se sumaron 10 meses consecutivos donde los envíos de dinero superaron los 4 mil millones de dólares. ¿Y por qué? Bueno, Estados Unidos alcanzó una tasa histórica del desempleo del 14.8% en abril del 2020. Para el 2021 habían logrado disminuirla al 3.9%. Además, no podemos olvidar los apoyos fiscales que recibieron las personas y que después fueron dinero transferidos a los familiares en México. Ya para cerrar, Banxico registró 12.5 millones de transacciones con un promedio de 381 dólares.
0: Brian Flores, el ex entrenador en jefe de los Miami Dolphins, demandó a la NFL y a cada uno de sus 32 equipos, alegando discriminación racial en sus prácticas de contratación de entrenadores negros. La demanda fue específicamente para los gigantes de Nueva York, los broncos de Denver y los delfines. Dicho equipo lo acaba de despedir. Y entonces, en la demanda que acaba de presentar pone fuertísimas declaraciones mencionando que el general manager Steven Ross sobornaba a Flores para que el equipo pierda juegos y así tener una mejor selección en el draft el siguiente año, ofreciéndole hasta $100,000 por cada derrota. Imagínate, son fuertísimas declaraciones. Ahora, ¿qué quiere Flores con esta demanda? Quiere cambios en la NFL, quiere transparencia salarial para los general managers, entrenadores en jefe y coordinadores, más personas negras involucradas en el proceso de contratación y despido de entrenadores y roles de oficina principal para gente de color. En pocas palabras, Flores reconoció en un comunicado que está dispuesto a arriesgar futuras oportunidades de carrera en la
2: NFL para demandar la liga. Pasemos ahora a su parte favorita del podcast Vámonos al Recap Para que se les quede el resumen del resumen Empezando con que Google Supera expectativas de ingresos en el trimestre por 32% Cemex invierte en High Rock Santander dijo que sí estará en la pelea para comprar Banamex PayPal pierde a eBay de cliente y su acción se desploma La mesa directiva del BIS Suma a la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja del Banco de México Grupo México apoya al Tren Maya Facebook reporta su último trimestre del año y sus ganancias son menos de las esperadas. 2021, un gran año para las remesas mexicanas. Y por último, Brian Flores, ex-head coach de los Dolphins, demanda a la NFL.
1: Y bueno, con esto terminamos el capítulo del día de hoy, jueves 3 de febrero. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y de ser así, no olviden darnos follow y like en nuestras redes sociales como arroba tasafinanciera. Mi nombre es Edina Blasco y nos vemos el siguiente martes.
0: Hasta luego.